0: Gastrolab ya está aquí, están escuchando muy bien, no, no están escuchando mal, no están en la estación incorrecta, está la hora favorita del fin de semana y es que Gastrolab, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marenita Ruiz, nuestra chef de cabecera, nuestro buen método de producción, todo el equipo de Gastrolab Radio ya está aquí con un tema... Sobre todo en esta, en esta semanita de medio vacaciones en la que algunos salieron de la ciudad, algunos salieron del país, otros eh, nos quedamos por ahí a trabajar porque no hay de otra, hay que corretear la chuleta. Pero en esta semana, nuestra querida Miri, nos fuimos gastronómicamente hablando a una de las ciudades más bonitas que yo no tenía la fortuna de conocer y que el año pasado eh, tuve el gusto de estar por ahí. Y en uno de los restaurantes que más me han sorprendido en, en este binomio expectativa contra realidad que, que yo recuerdo en los últimos años, y nos vamos a ir a Denia a Denia, este, este puerto pesquero en la ciudad y en la comunidad valenciana, en la ciudad de Valencia que tiene un restaurante tres estrellas que yo diría mi querida Miri, que el arte está implícito en cada uno de los platos, está implícito en el restaurante y, y yo recuerdo haber pasado una de las mejores tardes ...y noches gastronómicas de mi vida... ...en ese restaurante... ...así que cuéntanos quién es Kike de Acosta... ...porque vino y tomó las páginas de Gastrolab... ...mi querida Miri...
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Fíjate que sí... Creímos que era un tema bien padre para llevar ahora en vacaciones, para reflexionar, para meternos incluso a temas filosóficos que tienen mucho que ver con la estética, con la belleza en la cocina. Y pues, ¿quién mejor para ser protagonista de este tema que Quique da Costa? Un chef español, como ya lo decías tú, que tiene un restaurante que, que lleva su nombre, en y y que ha hecho desde 1986 todo lo que ha querido en, en sentido estético y en, en, y, en, y en temas de sabor también. Y, y nos pusimos a platicar con él sobre lo que hace en su restaurante y surgió una pregunta que nos dio entrada para esta plática, que es si se puede cocinar la belleza. Y a partir de ese de esa pregunta pues surgieron un montonal de cosas ¿no? porque lo esencial en la gastronomía pues es es este sí dar sabores deliciosos sí tener una experiencia en la mesa pero cuando la estética se hace presente, como que sube eh, la expectativa, sube incluso el nivel a la hora de apreciar un plato. Hay gente que nos decía, es que hay mucha gente que dice, es que no me lo quiero comer porque es tan bello que no lo quiero destruir, ¿no? Entonces, él se ha enfocado muchísimo en esta parte de, de ser como muy estético en sus platos y es lo que le ha dado también como el punto distintivo en todo lo que lleva de su carrera.
0: Ahí Miri, por ejemplo, me viene a la mente eh, una frase del principito que dice, lo esencial es invisible a los ojos. Y, y lo, que, lo que hace que da Costa es todo lo contrario. Demuestra que, que a veces lo esencial de un plato también es visible, ¿no? que también está, también está muy evidente, que es muy claro. Y, y yo recuerdo, yo recuerdo que, que el solo entrar al restaurante en Denia Solo, solo dar los primeros pasos, ver esta casa totalmente blanca de, de dos o tres pisos con un campanario en la parte de arriba y ver la belleza arquitectónica, ver eh, el minimalismo del restaurante desde la, desde la terraza, el entrar y que todo sea estéticamente impecable y ni siquiera has empezado a comer, solo estás entrando al restaurante, para mí ese restaurante tiene la terraza más bonita de cualquier restaurante que yo haya estado en mi vida. Y ni siquiera, a pesar de que está pegado al mar, ni siquiera ves al mar. Imagínate el sentido de la estética y lo esencial que es eh, el arte en todas, en todas sus facetas o, 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 o en todas sus expresiones en un restaurante que ni siquiera has empezado a comer y, y estás enamorado del restaurante. Entras y, y ves, ves un, par de, un par de olivos, ves un par de árboles preciosos, de repente te sientan con una sombrilla ya en el atardecer y por un lado tienes un salón eh, que está patrocinado por una champaña de muy alto nivel y este salón es como para eventos especiales o para la investigación y desarrollo del restaurante y entonces ves este salón con una luz, con un juego de luces y con, con un color blanco impecable por todos lados y del lado derecho ves el restaurante con, con, con esa clase y con ese minimalismo en el, que, en el que sientes que hay una inmensidad entre mesa y mesa, pero una vez que estás dentro del restaurante, sientes la cercanía de todo, o sea, sí creo que, que la belleza y está implícita y sí creo que Kike da Costa como restaurante, porque así es como se llama el restaurante, y Kike da Costa como cocinero en su comida, han logrado imprimir la estética y la belleza y en el menú degustación creo que, creo que logra, logra la tarea, ¿no? logra, logra la consigna de decir la belleza se puede comer y, y la belleza se puede transformar en comida y también en un restaurante. Gastrolab
2: totalmente, y es que para que lo entiendan un poquito más, yo los invitaría que si ahora están como con su teléfono y demás, pues vayan y busquen en Instagram Kike Da Costa para que vean los platos de los que estamos hablando, porque yo creo que si no tienes una referencia este visual, como que puedes decir, ay, qué payasada, ¿no? o qué exagerados, o, o qué tan bonito puede ser, entonces hay que verlo como para entenderlo, y justamente él cuando empieza a, a, a crear estos platos o poner con tanto cuidado. Y es que hay veces que nos contaba que hasta cuatro o cinco personas se involucran en un solo emplatado, ¿no? O sea, ya como en los procesos finales. Es, 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 es impresionante, ¿no? Y que, que, que van viendo exactamente en dónde va la hojita, en dónde va la florecita, el punto exacto en el que tiene que salir el, el plato para que, que vaya la temperatura perfecta, porque todo, todo, todo lo que se hace en esos platos son este, factores muy importantes para que un plato sea bello en su concepción, ¿no? Y no solamente llegar y, de, y entregarte un plato que sea bello, sino que te llame a la reflexión, a, a pensar en... ...en cómo fue hecho ese plato... ...en cómo se integraron los ingredientes... ...en el sentido que tiene... ...porque si tú ves los platos... ...muchas veces puedes decir... ...bueno qué bonito paisaje, porque realmente es como si fuera casi un paisaje, ¿no? Pero ¿de qué está hecho esto, no? Y, y te, te entra esa duda de saber, pues, qué tiene, en descubrir también la belleza, en los ingredientes, en los sabores, en decir, ¡wow! nunca me había imaginado que a esto sabe tal o cual ingrediente y es bello, además de su estética, ¿no? O sea, toda esta estética no, no va nada más en el sentido de de una cuestión visual o, o, o incluso sensorial, sino que sí te hace pensar en, en las técnicas, en la forma en la que llegan a, a construir todo este esta concepción que hay de la gastronomía. Y también hablar acerca de pues si la alta cocina se va a enfocar a esto, si no, y hacia dónde va, ¿no? Bueno, yo creo que, que, que Habrá cabida para todos en el futuro Pero pues sí, también es un gran punto De referencia, ¿tú qué crees Isra?
0: Pues mira, de hecho voy a aprovechar Y, y voy a subir Unas, unas fotos eh, Acabando el programa para que Para que quien nos está escuchando, vaya al Instagram y vea un poquito de qué les estamos hablando, ¿no? Más allá de, de las páginas de Gastrolab, que, este, que bueno, pues ya, ya hay mucha fotografía y que, que el artículo es, es increíble, es impresionante. Les voy, ir, les voy a ir enseñando fotos, tanto del restaurante como de los platos, para que sean una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y yo creo que lo que acabas de decir, Miri, resume a la perfección lo que son tres estrellas. Todo está planeado en un lugar y tiene un porqué y los platos son estéticamente impecables pero la gastronomía, la parte sensorial la parte del sabor, la parte del aroma la parte de las texturas no se queda de lado porque cuántas veces nos ha tocado ver o probar en algunos restaurantes eh, platos que son estéticamente impecables que son bonitos pero no te comunican nada ¿no? que te cansan al segundo bocado que, que no los entiendes que la mitad de los elementos decorativos ya está, eh, o sea, ya está demasiado recargado el plato y entonces llega un punto en el que no entiendes si te estás comiendo un florero o si te estás comiendo un plato y, y creo que eso Quique da Costa es lo que logra lo que logra de una manera espectacular y es a mí lo que me sorprendió porque Quique da Costa si ustedes lo buscan y lo ven en Instagram o lo ven en, en, en sus redes o lo buscan en general siempre ha tenido un sentido de la estética muy, muy importante, ¿no? Como muy claro. Y ese sentido de la estética está implícito en sus libros Yo tengo varios libros de él Desde hace años eh, y, y hay por ahí alguno de arroces contemporáneos Por ejemplo, que yo lo tengo Y veo los emplatados Y digo, a ver Por más, por más que, que esté espectacular el arroz Hay dos o tres cosas que no tienen sentido Y cuando estás ahí y lo pruebas Todo te hace sentido Y dices, no, pues sí Qué, qué diferente es, cómo te puede comunicar un libro, cómo te puede comunicar la estética del que dices, bueno, es muy bonito, pero ¿a qué sabrá? Que cuando estás ahí y te das cuenta que a veces con dos o tres ingredientes hacen, hacen un plato espectacular, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, que ya verán la foto de una gamba, de la famosa gamba roja de Denia. Esta gamba roja de Denia, que es como un camarón grande, muy grande, como un camarón gigante que es rojo, rojo de una intensidad eh, bastante particular y bonita debido a la cantidad de yodo que tienen y que, y, que, y que este camarón o esta gamba es muy famoso frente a esas costas, que incluso es motivo de discusión porque hay quien dice que ya no quedan más gambas en esa zona y hay quien dice que sí. Y entonces, bueno, la, la, la polémica nunca está fuera y depende a qué restaurante vayas te dirán la gamba, ya no es de Denny, es de Palamoso, es de otra zona, pero la gamba roja de Denny en Quique da Costa y para que se den una idea, llevábamos como tres días seguidos comiendo gamba roja de venia eh, en dos o tres restaurantes diferentes. Y la gamba, eh, cada quien la presenta pues, a su manera. Bueno, en Quique da de Costa, después de ver eh, un desfile de platos estéticamente y técnicamente eh, ejecutados al 100%, sin ningún solo pero, sin ningún elemento de más ni de menos, de repente te llega la estrella de la casa y no es más que un camarón que se hirvió, envuelto en una cajita con una servilleta de tela, es todo, no hay decoración, no hay más, no hay salsas, no hay productos, no hay... no hay nada, no hay absolutamente nada. El plato estrella del menú degustación no tiene un solo elemento decorativo, es más, no tiene un solo elemento, un solo ingrediente extra que no sea la gamba hervida en el agua de mar o en el agua con el punto de sal correcto, es todo lo que hay, no hay más. ¿no? Y, y, y sin embargo, en ningún momento te brinca, ¿no? Es como que estás comiendo un menú bastante cargado, eh, que raya en lo, en, lo, en lo barroco, por ejemplo, en algunos casos, o, o, o en lo estéticamente, eh, pues sí eso, ¿no? Como, como, como recargado, como lleno de elementos, y de repente te llega algo que no hace sentido, que no tiene clic, ¿no? Todo hace sentido, todo hace sentido en todo momento. Entonces también hay que tener un sentido de la estética y hay que tener un sentido del arte y esa belleza en la cocina radica en no solamente saber mezclar elementos y saber ponerlos en un plato, sino también radica en, en tener la inteligencia para poder saber en qué momento no hay que poner más cosas y en qué momento una simple gamba sola es igual de preciosa que un plato que por ejemplo me, me llamó mucho la atención que es uno de los postres, uno de los platos finales eh, es una caja musical. El plato, el plato como tal, tiene música. Y es una caja de una bailarina, una caja musical, que el jefe de cocina, no a queda Costa, sino, sino a Juan Fravaliente, que es el, el su chef y el jefe de cocina desde hace muchísimos años, es la mano derecha de, de Quique queda Costa. Pues recordaba que, que su mamá tenía una caja, una caja musical con una bailarina, y, y esa caja musical es lo que le recordaba a ella, ¿no? Pues hicieron como una especie de oblea. Eh, totalmente comestible sobre una caja musical que, que incluso tiene una bailarina del lado derecho y dice hay algo más bello que el recuerdo a una madre y, y es una caja musical que abres y que mientras está sonando te la estás comiendo y es un elemento cargado es un elemento cargado de, de texturas, es un elemento cargado de flores, de colores, música todo, y estamos hablando que imagínate lo que tienes que tener en la cabeza y en las manos para poder meter en un mismo menú un producto tan simple como un camarón cocido o hervido y un postre tan cargado de, de emociones, tan cargado de, de elementos, de música, de crujientes, de aromas, de sonidos, de sabores y que todo tenga sentido en el mismo menú, ¿no? Eh, no es casualidad que tenga tres estrellas Michelin, no es casualidad. Que, que esté donde esté, que sea uno de los cocineros más respetados de toda España y de todo el mundo y no es casualidad que lo que, que, lo que ha logrado en el restaurante y lo que ha logrado en Denia pues bueno, llegue a las páginas de Gastrolab y, y esté, en todas, esté en boca de todo el mundo porque tiene todo el sentido y para mí es uno de los restaurantes que precio-calidad y que expectativa-realidad superan por mucho lo que, lo que es, ¿no?
2: Sí, definitivamente, o sea, lo has dicho perfectamente. Y es que en este tipo de restaurantes y, y, y con este tipo de personalidades, o sea, también un, una cuestión súper acertada es el saber comunicar, ¿no? O sea, con lo que decías, ¿no? Saber en qué momento se sirve tal plato. ¿En qué momento eh, hago referencia a la memoria? ¿En qué momento hago referencia a, a lo auditivo también? ¿A las memorias que se crean justo en ese momento? Porque también es importantísimo. Y, y justo como todo este cúmulo de, de experiencias culinarias le valieron a él el, la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 2020 y fue súper polémico y abrió una polémica enorme sobre todo en España de donde es el chef porque decían, a ver cómo algo que es eh, comestible puede ser considerado dentro de las bellas artes ¿no? o se están llevando ya la gastronomía a un nivel artístico al lado de, de grandes creadores un escultor puede ser o de un pintor o de un literato y entonces abre una conversación súper impresionante en el sentido de que hasta dónde la gastronomía puede ser arte y pues la sorpresa fue que la mayoría pues coincidió en que sí ¿no? Eh, eh, porque te genera emociones porque tienes una experiencia sensorial porque, porque aunque no, no perdure en el tiempo al final ese momento artístico te lo vas a comer y va a durar unos cuantos minutos, a, a lo mucho 10 minutos, pues puede provocar tanto en una persona, ¿no? Y también esta parte de volver a hacerlo, ¿no? Y volver a crear. Esta, esta obra y que vuelva a tener el mismo impacto y que vuelva a tener el mismo sentido que la primera vez que se, que se sirvió entonces pues es muy impresionante lo que él ha venido haciendo en los últimos años ¿no? también nos contaba como que hubo un momento clave en su vida en el que dijo a ver ya soy chef, ya estoy haciendo lo que quiero Ya logré este, este nivel de, de calidad ¿Cuál va a ser mi distintivo? Ah, la estética Y le dio al clavo Porque de verdad platos son algún, Algunos de sus platos son los más bonitos Que, que hay en, en toda la gastronomía y en el mundo
0: Pues sí, creo que esa medalla más que, más que merecida Más que bien ganada porque finalmente es una puesta en escena, un menú de degustación. Y yo lo veo como una obra de teatro, ¿no? Eh, no, es, no es una película, no es algo que quedó ahí para la posteridad. Es algo vivo y que para mí, para mí esa es como la representación gastronómica de una obra de teatro. Un menú de degustación bien ejecutado, artístico, como el de Quique de Acosta. Cada, cada que te sientas, puede ser la misma obra, pero vas a encontrar... Diferentes ángulos, diferentes detalles y diferentes cosas, ¿no? Y, y todo el tiempo, aunque durante tres meses, seis meses, o durante todo el año el menú de degustación sea el mismo, te puedo apostar que si te sientas tres, cuatro, cinco veces a comerlo el mismo, vas a ver detalles diferentes, igual que si te sientas a ver una obra de teatro. Sabiendo que las personas están vivas, que todo se está desarrollando en tiempo real y que habrá diferencias entre, incluso con los mismos actores y la misma puesta en escena, habrá diferencias entre la obra de hoy y la de mañana. Lo mismo puede pasar con el menú y es parte de la naturaleza humana.
1: Gastrolab
0: Pero mi querida Miri... Eh, antes de irnos a comerciales porque nos quedan unos pocos minutos, tenemos aquí a Marianita Ruiz que, que nada más no, tú y yo no, no dejamos de hablar, no nos callamos, nos, nos soltamos con un tema, pero antes de irnos a comerciales y de que vengamos con el sabor oculto de Marianita, estábamos platicando eh, de manera muy informal lo que era eh, el ayuno, no, el origen de la Semana Santa, si lo cumplíamos o no. Y por qué no, Marianita, lo que, lo que nos estabas platicando antes de arrancar el programa, pues no lo sueltas para que todo el mundo aprendamos algo.
4: Sí, pues bueno, creo que es bien sabido por todos que en esta Semana Santa eh, pues la gente ayuna, incluso en días específicos como los viernes, la, la, la gente deja de comer carnes rojas, incluso aves. Y pues bueno, vamos a partir diciendo que el ayuno es la práctica mediante la cual la gente disminuye la cantidad de comida que usualmente ingería durante todo un día. Eh, en la parte religiosa se dice que esta práctica se hace como una ofrenda a, hacia Dios por los, todos los días que, que él pasó eh, igual en ayuno, y también es una forma de penitencia y se hace porque al estar como con poca comida tienes más chance de concentrarte en las oraciones. Eh, se dice que normalmente ahorita solamente es carne roja o carne de aves, pero se dice que tampoco puedes comer sopas ni cremas. Y pues bueno, el origen de, del ayuno, o más bien esta palabra o esta práctica surgió hace muchos años y surgió en las, eh, en las personas de campo, porque al estar mucho tiempo eh, cuidando sus sembradíos no tenían chance de, de hacer todas las comidas, entonces en la mañana ingerían alimentos con mucho azúcar para aguantar la, las jornadas laborales y se dice que de este ayuno surgió el buñuelo y surgieron las torrijas porque eran alimentos bastante cargados de azúcar y eso hacía que ellos pudieran aguantar toda su jornada laboral.
0: Oye, qué interesante. Y a ver, dime una cosa. Eh, en, el, en el aspecto religioso, también estamos en, en, en un tema bastante eh, polémico, por llamarlo de alguna manera, que se ha suscitado en los últimos años, con el tema del Ramadán, por ejemplo, con el ayuno que hace la cultura islámica, y apenas estaba viendo una noticia, no recuerdo el contexto, pero recuerdo que la medio la, me la pasé, en la que un futbolista... ...no podía romper el ayuno... ...por el, por el tema islámico, el ramadán... Y, ...y tuvieron que fingir una lesión... ...voy a buscar bien la noticia... De, 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 ...del contexto completo... ...pero se tuvo que fingir una lesión... ...uno de sus compañeros fingió una lesión más bien... ...para que él pudiera comer alimento... ...y poder entrar a jugar... ...entonces y es, un, es un tema social... ...y es un tema que más allá de la parte gastronómica... ...y de la parte eh, de comida... Y, ...y la parte social... ...la, la, la, parte, la parte religiosa... Y, y todo lo que conlleva el tema del ayuno es bastante curioso, ahora mismo también con el tema de las dietas y todo, es un tema que habrá que investigar bien y, y yo creo que nos echaremos un programa completito muy pronto en temas en temas y, y sobre todo asesorados por una especialista en el tema del ayuno, en el tema de, de las dietas y en el tema social y todo lo que implica el tema del ayuno. Pero bueno, lo que también tenemos que echarnos son los comerciales porque ya nos está correteando nuestro buen Beto. Pero volvemos, volvemos todavía con Marianita Ruiz Porque nos trae un producto bastante particular El Daikon Y seguimos, seguimos aquí Esto es Gastrolab y no se nos despeguen
3: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos hotcakes de pie de limón? Si tienes antojo de un postre Pero quieres disfrutarlo sin culpa Prepara unos exquisitos y saludables hotcakes de pie de limón al añadir yogur griego, aportas probióticos que favorecerán tu microbiota intestinal. Además, el limón y sus altos niveles de vitamina A ayudarán a tu piel para prevenir la aparición de arruguitas y otros signos de la edad. Aprende a preparar saludables hotcakes de pie de limón en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: ¿Y cuántas veces no hemos visto en la carta de un restaurante para desayunar algo llamado el croc messier? Bueno, pues hoy les traigo una receta infalible para comer uno delicioso y hacerlo en casa muy sencillo. ¿Qué es lo que requerimos? Vamos a hacer una bechamel y para esto necesitamos 30 gramos de harina, 30 gramos de mantequilla, medio litro de leche, un poco de sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Hay que ser muy cuidadosos particularmente con la nuez moscada ya que si nos pasamos únicamente nos va a saber a esa especia y va a predominar una vez que tenemos la salsa hecha con estos ingredientes necesitamos rebanadas de pan de caja con un poco de mantequilla y bien planchado por ambos lados para que cruja unos 300 gramos de queso gruyere para tres sándwiches y 250 gramos de jamón de pechuga de pavo y ahora sí si hay duda con el procedimiento ya saben que en gastrolabweb.com en la parte de especiales si ponemos croque messier nos va a llevar de la mano y va a ser infalible esta receta que va a quedar como en los mejores restaurantes franceses
1: y ahora el sabor oculto
0: Estamos de vuelta, como cada, cada ocho días digo lo mismo, pero es que de verdad, qué rica se pone la primera mitad siempre con el chismerío, con todo, como que nos surge nos, nos vernos después de una semana que no nos hemos visto, que no hemos platicado y se suelta el chisme bastante bien. Pero ahora tenemos una de las cosas, una de las secciones que más me gustan del programa. Porque créanme que no solo ustedes aprenden, nosotros somos los primeros que aprendemos escuchando a Marianita. Y es que los sabores ocultos de cada ocho días nos ilustran, nos enseñan. Y sobre todo nos ponen a buscar estos productos que tanto nos hacen falta a veces en la gastronomía. Para poderle dar un giro o un, una refrescadita a los platos. Así que mi querida Marianita Ruiz, ¿qué es el daikon?
4: Pues el daikon es un rábano que es muy ocupado en la cocina japonesa y que su cultivo eh, tiene datos históricos que empezó hace, en el 2000 antes de Cristo. Hay más especies, pero el más popular, el más consumido es el japonés y eh, lo que también le dio bastante, pues bastante popularidad, es que los japoneses lo, lo bautizaron con un nombre en particular que es justamente daikon Dai significa largo y con significa raíz, por lo que significa raíz larga o gran raíz eh, la particularidad de este de pues de este producto es que solamente siembran siembra este cultivo justamente para obtener esta raíz. Existe, eh, existe como dos tipos, una que se llama rábano rabanito y otra que es el, rabon, el rábano blanco o justamente el daico. Eh, se cree que este, esta planta es originaria de, de la parte del Mediterráneo, pero que fueron los japoneses que iniciaron como todo el desarrollo de esta planta para poder ocupar la pues como ya lo necesitan, y actualmente existen más de 30 especies. Tienen otro tipo que se llama Sakurajima Daikon y que puede alcanzar un peso de 30 kilos y una circunferencia de 120 centímetros. Eh, los japoneses también tienen otra variedad que se distingue porque es muy larga. Eh, se llama moribushi daikon y eh, a, a diferencia de la anterior, esta solamente mide 2 centímetros de diámetro, pero llega a alcanzar una longitud de 180 centímetros. Eso sin incluir las hojas, solamente de, de la parte blanca. Eh, para quien no haya tenido la oportunidad de probar estos rábanos, también suele ser picosos y eh, pues este sabor tan peculiar se le atribuye a que tiene un compuesto azufrado que se llama MBTIC, que es lo que hace que sea bastante bastante picoso. Este esta raba no lo podemos obtener todo el año, pero precisamente en otoño y en invierno son, eh, se dan los que tienen las mejores eh, características y los que más ocupan para su consumo y son los que se dan en esta temporada los que rayan y los hacen encurtidos o los secan para para poder distribuirlos al resto del mundo. Eh, hoy día eh, Japón es eh, la segunda hortaliza más cosechada en todo el país, eh, solo después de la papa, y obviamente pues es lo que lo que más consumen, lo pueden lo, eh, lo consumen crudo, eh, rallado y hervido. O también, pues, como les comentaba hace un segundo, también lo encurten bastante.
0: Y es que ahí, Kim lo que lo que yo veo con el Daikon. Y, y le encuentro muchas similitudes a muchos productos, sobre todo en el tema de los encurtidos en diferentes países, ¿no? Yo creo que son gustos totalmente adquiridos, que, que son que son un tema regional y que a veces en otras cocinas, en otras gastronomías no lo logramos entender, pero así como no podemos, no, no podemos pretender que los japoneses entiendan nuestros chiles en escabeche por ejemplo eh, una coliflor una zanahoria bien picosita en escabeche muy rica o, o, o que en otros países se entiendan el root alemán o que se entienda el kimchi coreano en algún otro lugar o los pepinillos que hay quien los ama o los odia creo que el tema del daikon eh, es, es, es un producto que hay que, darle, que hay que darle oportunidad porque tiene tiene demasiados demasiados matices de sabor que sobre todo con una cocina que por una parte es muy limpia pero que por otra parte puede estar muy cargada de sales o de sodio eh, debido a la presencia de la soya no de, o, de, o de estas misas fermentadas y, y, y esta parte de acidez te limpia perfectamente el sabor porque la cocina japonesa siento yo que parte del éxito es como este equilibrio de sabores, no este equilibrio de sabores entre sabores a veces un poco salinos, cargados de umami y algunos de ellos, eh, sobre todo por el tema regional, por los mares, por el pescado, pero pero también la acidez, la acidez está implícita y presente en todo. No se me viene a la mente eh, el jengibre encurtido que aquí, que, que, que bueno, en México lo, lo adoptamos como si fuera este, parte inherente de la cocina de la cocina japonesa tradicional. Pero realmente el daikon es más es más tradicional, el encurtido del daikon es más tradicional e importante para acompañar la comida japonesa que el mismo jengibre, ¿no? El jengibre como que llegó para quedarse eh, en, en, en la parte occidental, así como, como uno va a un restaurante japonés en México o en otros países y encuentras cosas que en Japón no venden con el sushi no venden con los nigiris o no venden con la comida japonesa. Sí, creo que si sí, que sí estamos hablando de, de una experiencia completa de cocina japonesa, quien nos está escuchando le dé la oportunidad al daikon, lo pruebe y, y vea lo versátil que es porque, porque tiene un sabor bastante particular. Eh, creo que para el paladar mexicano en particular no nos brinca tanto porque estamos acostumbrados a estos sabores picantes. Pero, pero es el tipo de sabor picante que a veces sí nos hace ruido, ¿no? así como a nosotros el picante de, de la capsaicina del chile nos encanta, pero a veces el picante de la mostaza o del hot radish nos parece muy intenso, por ejemplo los americanos la mostaza o el hot radish, ese picante no tienen problema, pero el picante del chile ahí eh, no, no, no lo aguantan mucho, ¿no? entonces sí creo que el daikon reúne ciertas características que para el paladar mexicano puede adaptarse bien y nos puede gustar mucho.
4: Sí, yo creo que es solo cuestión de darse la oportunidad porque, por ejemplo, en el restaurante tenemos a un jefe de cocina que se llama David y que de verdad no lo podemos hacer eh, comer comida japonesa por nada. o sea, no Bueno, de verdad lo odia, lo, lo detesta. Y para la cena maridaje, eh, pues de ahí nos damos como oportunidad de hacer platos que evidentemente no son españoles y como que somos un poco más permisivos con el menú. Nos aventamos un tiempo que eran como unos dumplings de pulpo y el cargo quería hacer un, yo quería hacer un clarificado de, de miso y cuando le platiqué el, el plato me pone unas caras, me dijo, no, eso no, de verdad no le gusta a nadie, y dije, bueno, vamos a intentarlo y empezamos a sacar de, de la caja de productos del chef Israel, todo lo que tenía y lo que ha traído de los viajes le decía, échale alga, échale esto y me decía, no, es que de verdad, guaca, la vas a le dije, no, tú ponle todo, y le dije, pidan un daicón, y pedimos un, un, un rábano y lo regaló, le dije, ponce, le dije, le va a dar sabor Dijo, no, de verdad, es que no estoy teniendo fe, porque aparte se hacía como de un color muy raro y se hace como, no sé, como si tuviera, se les hace como una especie como de natita, no sé cómo explicarlo, que cu cuando hierve suelta más y más, más. Y entonces, desde ahí no le tenía como nada de fe y le empezamos como a poner más cositas, todo muy oriental. Le dije, bueno, ahora hay que clarificarlo. Obviamente para clarificarlo se tardó dos días y me dice, no, es que no me va a vencer el clarificado, ya cuando lo probó, daba justo esa como sensación de umami que lo hacía salivar, me decía, me voy a callar, no, no voy a volver a decirte nada, me dijo, no voy a comer sushi en mi vida, me dijo, pero probablemente una sopa de miso puede que alguna vez me dé la oportunidad de, de probarla, y así pasaban los cocinos, decía, prueba esto, prueba esto, y a todos les dejaba como este salido delicioso. Que de verdad, de cuatro litros creo que nos quedamos en dos, de que todos probaban y probaban y probaban y probaban, porque está, está dije, es que es esto, ¿no? Cuestión de pues de darse la oportunidad de probarlo y de, de no porque sea un rábano, crean que va a ser como cuando te comes un rábano aquí en el pozole, que igual y es un poco invasivo, que algo para mí me encanta, pero igual sí a muchas personas, ¿no?
0: Oye, y, y, y qué padre lo que acabas de describir para quien nos está escuchando, porque el proceso creativo de un plato, de un menú de gustación, de una cena maridaje, también funciona así, ¿eh? No crean que todo está totalmente muy medido y exacto. O sea, también funciona el abre la caja de las rarezas, tírale todo en un caldo, siérvelo, sí. este, clarifícalo y pruébalo. Y a partir de ahí corrige, ¿no? Corrige los amargos, corrige los ácidos, corrige las sales, corrige las texturas... Pero, pero así funciona también, o sea, la cocina ese es el origen de la cocina, ¿eh? El origen de las recetas complejas, así fue, es echarle un poco de todo, echarle lo que tienes a la mano e ir corrigiendo cantidades, ¿no? Pero 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 qué curioso que, que lo platicaras así de sencillo, pero ese es parte del proceso creativo, ¿no? Y, y, y qué bueno que le echaste el daikon, porque... ¿Sí? Porque sí, es, es, es un sabor que, que necesitamos acostumbrarnos un poquito más porque tiene mucho, mucho que ofrecer a la gastronomía mexicana.
4: Claro, y aparte de que la gente, hasta que lo platicas, dice, ¿a poco tenía grabando Pero ya que lo prueban, dicen, está muy rico y la gente no sabe todo lo que le pusimos.
0: Yo creo que no sabe ni la gente, ni tú. Pero... No.
4: <risa> sí lo anotamos, anotamos sí. todo porque lo tenemos que replicar
0: muy bien, que eso me da gusto, qué bueno porque a veces, yo soy de los que sí yo soy de los que sí se pone a echarle cosas y digo, pum, ya, quedó perfecto y cuando me preguntan, ¿cuánto le echaste de cada cosa? No, digo, sí. no tengo ni idea ¿no? pero ya bueno eso, pero eso, aparte, eso es...
4: como era la caja de las de los productos de, de importación del chef, era como, ponle esto no, se me enoja el chef, yo estoy segura que no, porque es para un, 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 fin, un, un, un bien común y entonces chef, que sepas que tienes menos cosas en tu caja
0: yo lo sé, yo lo sé. Al final parece eso están siempre, siempre históricamente vamos, vamos rellenando la caja de los viajes y de repente ha habido cosas que, que cuando te das cuenta que quieres comerte ya pasaron dos años o tres años y ya no se puede. Pero este, por eso ya nos limitamos sobre todo a las especias, a las cosas secas, a lo que sabemos que dura mucho. Ahora con tu viaje a Turquía también ya la llenaste un poquitín. Entonces está bien, eso es parte del proceso creativo.
1: México de mis sabores. Nuestro sabor, mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
0: Hablando de procesos creativos y cambiando de tema, mi querida Miri, no te me duermas. Yo sé que, que, que quieres seguirnos platicando de muchas cosas porque tú eres, de la que, de, 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 tú eres de mi equipo, de las que habla, habla, habla y no paramos y no nos da el tiempo. Y es que tienes un restaurante, volvemos a la ciudad de México, bueno, no, volvemos al Estado de México, volvemos al país, volvemos a una de las ciudades que tiene uno de los mejores restaurantes mexicanos de producto tradicionales como es Amaranta, pero ahora, ahora estamos hablando de un nuevo restaurante en la zona que está haciendo todo lo posible por tener un menú 100% sustentable y creo que ese es el sello de la casa en la comida del Estado de México. La comida en los restaurantes mexiquenses, teniendo tanto producto y teniendo tanta materia prima, creo que se está empezando a despertar en esa parte y nada, me da más gusto que escucharlo y que leerlo, mi querida Miri.
2: Ay, claro que sí, después de la gran historia que nos contó Marianita, de verdad que me lo iba imaginando todo, qué, qué padre darte cuenta de cómo van siendo los procesos creativos dentro de la cocina, luego sí, como dices, te imaginas que la receta ya está dada por hecho, y no, nunca nos ponemos a ver todo lo que pasan los cocineros para lograr esos platos que, que, que siempre nos sorprenden pero sí, justo nos vamos a ir ahora hasta Toluca, hasta la ciudad de Toluca, aquí a la hermana República de Toluca a su valle, al municipio de Almoloya de Juárez porque ahí hay un restaurante del chef Cristian Muñoz que se llama Cenizo y que justamente fuimos a visitar porque nos dijeron, vengan a conocerlo porque en este lugar se está tratando de llevar la sustentabilidad a otro nivel, ¿no? Imagínense estar en, en fuera de fuera de Ciudad de México este y pues tratando de llevar a cabo procesos sustentables, está cañón, y ellos lo que han logrado es, es, es el 70% de su producción y de su elaboración y de procesos creativos y, y, y demás en el restaurante sean sustentables. Y esto lo llevan a cabo gracias a que tienen al apoyo de un rancho que está por ahí muy cerca, que se llama Rancho San Antonio y que bueno, o sea, a partir de, de este rancho, pues sacan todo lo que utilizan en el restaurante, todos los ingredientes, todos los animalitos vienen de allá, y pues es una labor padrísima que está haciendo este chef Cristian Muñoz, que tiene apenas 30 añitos, pero que también me da muchísimo gusto ver cómo estas nuevas generaciones se, se ponen las pilas, este y, y más allá de solamente abrir un restaurante, lo llevan a otro nivel, ¿no? No importando si están en Toluca, Puerto Vallarta o Ciudad de México, dicen, aunque sea más difícil, aunque el camino se llene más este, de obstáculos, vamos a darlo todo por dar a conocer la gastronomía de, de este lugar, por hacer las cosas de mejor manera y estar cada vez más orgullosos de, de lo que se sirve en, 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 en nuestros lugares.
0: Y es que en el Estado de México cada vez son más comunes, yo he escuchado ya de, de, de varios ranchos, que, que tienen estas producciones como circulares, ¿no? En las que todo es un círculo virtuoso y en las que se empiezan a, a llenar esos huecos de las cadenas y, y entonces empiezas a tener el abono, empiezas a tener el producto que sale de la tierra y de repente tienes el alimento para los animales y entonces empieza a haber un, un círculo en el que también hay... Eh, derivados, ¿no? Lácteos, quesos eh, espectaculares, mantequillas de la zona que también son muy buenas. Y entonces estos ranchos en el Estado de México, que ya, que ya son varios que yo he escuchado en los últimos años, están empezando a proliferar afortunadamente y están empezando a abastecer a muchos restaurantes de la zona y también de la Ciudad de México, también de la capital, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. qué interesante que haya proyectos como Cenizo que están... Eh, basados en un porcentaje bastante importante en estos ranchos
2: sí, y que justo el nombre de cenizo este viene de un quelite que se da mucho por esa zona que se llama cenizo, y entonces ya desde ahí pues va tejiendo su historia. Pero qué más pueden comer ahí? Pues obviamente, pues muchísimos quelites, muchísimos hongos, eh, pasotes, jitomates, tomatitos verdes, con este sentido también de que conozcas el sabor del ingrediente, ¿no? Y que los vayas identificando. Muchos escamoles, muchos acosiles, chapulines. Entonces una buena, una buena oportunidad para ir y conocer un poquito más allá de, de lo que ya siempre conocemos de, del Estado de México, de Toluca, ya más allá de las truchas y demás, pues todo lo que se puede hacer este basándose en esta en esta cuestión muy vegetal también, también mucho chorizo que también es delicioso y hacen también por ahí mucha este coctelería con pulque, ya que allá también se da mucho el pulque, entonces también es como muy interesante que, que se esté atreviendo a hacer cócteles con pulque es una bebida que, que no a muchos se encanta o que no a muchos se se, este, se atreven a probar por muchas cosas que se dice alrededor de la bebida, pero que bueno es este importante que, que se que se vaya también abriendo posibilidades y tienen también el rescate de otras bebidas este muy tradicionales de, de por ahí, por ejemplo tienen un, un cóctel que se llama, bueno una bebida que se llama Moscos que es, no, es, no está hecha a partir de, de, de mosquitos, sino que es la se hace de la fermentación de la naranja y, y durante el proceso se juntan muchos mosquitos. Pero bueno, a raíz de eso hace muchos años, por ahí de 1920, pues se creó esta bebida y pues ellos están tratando pues de volverla a traer al gusto de, de todas las personas que, que van por allá, ¿no? Y también hacen otra que se llama garañona que igual se, se empezó a hacer por ahí de los 30 y en ella se usan más de 14 hierbas entonces una bebida súper súper verde muy, un verde muy muy fuerte pero que puede tomarse este trago muy bien para hacer buena digestión como un buen digestivo
0: Uff, no, bueno pues ya nos antojaste habrá que Habrá que pedirle a la producción que nos que nos haga una expedición. Esa este está bastante fácil, ¿eh? Que nos haga una expedición para hacernos un tour gastronómico por el Estado de México, por estos restaurantes, por estos ranchos, eh, por estos nuevos proyectos que, que cada vez toman mayor importancia y que, que el nombre que tienen eh, lo vamos a estar escuchando durante mucho tiempo en los siguientes años. Yo sé lo que les digo. ¿No? entonces pues habrá que, habrá que darse la vuelta a cenizo, habrá que seguir apoyando eh, estos ranchos o estos lugares en los que empiezan eh, hacer de manera sustentable la cría del ganado, en las que se empieza a trabajar el campo de manera responsable, en las que se están rescatando especies autóctonas en las que se están rescatando recetas autóctonas bebidas autóctonas y que se le está dando la importancia a la zona ¿no? Eh, lo que también se le tiene que dar la importancia a mi querida Miri y Marianita Ruiz es a las redes sociales de Gastrolab, porque nos quedan un par de minutos y no quiero que se les olviden a quienes, a quienes nos están escuchando y tengo que anunciar al ganador de la semana pasada la adivinanza y echarnos la de esta la de esta semana, así que Miri, recuérdanos porfa.
2: Y sí, por supuesto, no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com ahí van a encontrar toda la información que ustedes quieran acerca de gastronomía recetas, tips estos programas también y en redes sociales específicamente arroba gastrolab en Instagram gastrolab en TikTok eh, gastrolab del heraldo de México en Facebook, así es que hay para todos, para todos gustos, para que nos busquen en la que más les guste, las que sean más populares y pues etiquétenos también si llegan a hacer alguna receta quieren compartir algún algún tip eh, que crean que puede ser útil no solo para nosotros sino para toda la comunidad de Gastrolab pues bienvenido sea
1: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
0: Me encontré con una receta espectacular que si acompañamos un pescado o una carne, nos va igual de bien. Y es justo el hummus. Una preparación hecha a base de garbanzos, un poquito de ajo, que si es confitado, mucho mejor que crudo, un poquito de pimentón dulce, tahini, aceite de oliva virgen extra, limón, de preferencia amarillo, sal y pimienta. Con esos ingredientes vamos a tener la base para hacer un hummus espectacular. ¿Cuáles serían las claves para que nos quede muy bueno? Ya lo decía anteriormente. Ponemos el ajo en un poquito de aceite y lo vamos a cocinar a fuego muy bajo durante una media hora más o menos. Y ahora sí vamos a tener un ajo que se pueda hacer puré prácticamente y que va a quitar toda la parte verde o áspera que va a tener al estar crudo. Por otra parte, el pimentón tiene que ser dulce y no picante para que el sabor sea más sutil. El resto de las cosas es muy sencilla y si le echan un ojo al TikTok de Gastrolab van a encontrar esta receta y más para tener una preparación más para acompañar un buen pescado, mariscos o carne.
3: ¿Sabías que puedes hacer unos deliciosos taquitos de ceviche de atún? Si deseas disfrutar de una comida deliciosa y sobre todo favorable para tu salud, este platillo es para ti. Los taquitos de ceviche de atún tienen un sabor delicioso y por si fuera poco, este alimento aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que resultan muy efectivos para frenar el daño a nuestra piel ocasionado por radicales libres. Aprende a preparar unos deliciosos taquitos de ceviche de atún en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: muchas felicidades a nuestro buen Esteban Salinas, que fue el ganador de la adivinanza la semana pasada, ya cada vez los tiempos están más cerrados ¿eh? cada vez ya me escriben mucho más rápido y eso, eso está bien, eso nos gusta, nos gusta mucho y, eh, y bueno, la adivinanza de esta semana eh, miren Lira, no sé si estás de acuerdo, estábamos hablando del Estado de México, de las bebidas, ahora que nos digan cuatro platos tradicionales 100% autóctonos del Estado de México, ¿te la sí, 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 me encanta pues ya está, ya saben, arroba Israel arroba Israel Y pues nada, esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos, nuestro buen Beto, Marianita, Miriam Lira y su servidor les desean un buen fin de semana. Coman rico, como siempre, que coman con la gente que quieran, que
1: disfruten mucho. Y pues ya saben, ¿qué tripa vacía? Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.